0: 大家好，我是艾文。从今天啊，我来播讲《夜航西飞》这本书。呃，这部书的作者啊是白瑞尔·马克姆，译者是陶丽夏女士。《夜航西飞》是以二十世纪二十至三十年代的肯尼亚为背景，真实再现了作者在非洲的生活，其中包括他毕生钟爱的两项有趣又传奇的事业：训练赛马和驾驶飞机。白瑞尔·马克姆以非常动人的文字。铺陈出他在非洲度过的童年，他参与狩猎的背景，他与当地土著的情谊，他训练赛马的过程，以及他独自驾驶单翼双座木螺旋桨飞机在东部非洲从事职业飞行，并列队搜寻大象踪迹的往事。本书还详细记述了他从非洲驾机回英国沿途所遭遇的政治与自然险阻，最后更是记录了他在1936年9月独自驾机从英国飞越大西洋直抵北美的经过。作者简介：白瑞尔·马克姆，一九零二年十月二十六日出生在英国的莱斯特郡。四岁随父亲到了肯尼亚。他先是跟父亲训练赛马，十八岁便成为了非洲首位持赛马训练师执照的女性。一九三一年开始啊，他驾驶小型飞机在东部非洲载运邮,邮件、乘客和补给物品，成为非洲第一位职业女飞行员。一九三六年九月，他从英国出发，驾驶飞机一路向西飞行，最后在加拿大迫降，费时二十一小时二十五分，成为第一位单人由东向西飞越大西洋的飞行员。一九三二年，《一航西飞》首次出版。一九五零年，他回到肯尼亚，重操赛马训练师的职业，直到一九八六年的八月三日，他在内罗毕自己的家中离世。海明威对此书也是非常的推崇，他的扉页的推荐是这么写的：“你读过白瑞尔·马克姆的《夜行西飞》了吗？他写的很好，精彩至极，让我愧为作家。我感觉自己只是个处理词语的木匠，将工作所得拼装到一起，有时略有所成。由于我彼时正在非洲，所以书中涉及的人物故事都是真实的。我希望你能买到该书并读一读，因为它真的棒极了。”译者陶丽夏女士也说到，十年前第一次读到《一行西飞》时，就想将它翻译成中文。你若问我这书为何迷人，那我只能反问你：非洲怎么能不迷人？飞行怎么能不迷人？他想做的只不过是向没有经历过他那个非洲的人们讲一个精彩的故事，这个故事就是他的人生。我们只能活一次，所以这个故事也只需讲述一次。序言。《夜航西飞》充满诱惑与神秘，怕叨扰读者的乐趣。我不想对内容多加赘述，一言以蔽之，这本书是由三十年非洲岁月串联起来的片段回忆，讲述一位精彩女性从童年到一九三六年的人生经历。白瑞尔·马克姆常被认为是肯尼亚的卡尔克女巫，却不是你以为的那种寻常卡尔克。想象一下，卡尔克在尤利西斯身上施下咒语，于是他可以与她一同远行，学习航海。见识世界，他还顺手对他的男性同伴施下魔法，这样他们就不会对他闯入男子汉的世界愤愤不平，反而还欢迎他的加入。让众人着迷是容易的事，那是他天性使然，而且他知道自己想要什么——学识与冒险。自由女性这个专用名词总是让我担忧，它暗示着普遍存在的奴隶身份。最终，在我们所处的人生与时代，女性必须抬起她们低垂的头，奋起反抗。他也暗示着男人是自由的，但他们并非如此。在我看来，整个人类都正经历着艰难。男人与女人应该，而且将会结伴而行，从伤害大家的偏见与愚昧中解脱出来。但是，女人可以和男人一样，拥有勇气和意志力，永远走他们选择的人生路，不是任何约定俗成的界限。我怀疑百瑞尔·马克姆是否听说过“自由女性”一说。或者作为一位彻头彻尾的魅力女性，她是否曾考虑过女权主义？一九一九年，她十七岁的时候，将所有的家当装进两只马鞍包，以她唯一知晓的方式独自谋生。她没有家，也没有家人等她回去。《一行西飞》记录的正是这种初生牛犊的勇气。一个勇敢的、令人动容的十七岁女孩决定了她未来的人生。开始，白瑞尔·马克姆一直保有无畏、勤奋和非同寻常的成功。他并不自比先锋人物，也不以女性解放者榜样自居。他乐享肯尼亚的生活，那里是非洲的天堂。他也乐享自己的工作。我只见过白瑞尔·马克姆一次，因为某个记不得的原因，被召集到他位于纳瓦沙湖边的家里喝了一杯。房子是他租的，他在那里养赛马。那想必是在七十年代早期。我从自己朴实无华的山间别墅出发，别墅就建在大裂谷中的龙克诺托火山上。开车驶过尘土飞扬的小路时，我寻思着自己干嘛要走这一遭。我对马一无所知，我更不关心。如果这位内罗毕女士是位猎场看守、古生物学家或者牧场经理，我倒会极度感兴趣，热切地希望求教。生活在内罗毕的欧洲社交圈之外，我从未听说过白瑞尔。我就这样无知的去了，刚抵达就已返程后悔。漆黑之中，要在那坑坑洼洼的路上开十六英里。白瑞尔在一间很典型的客厅里接待了我，房间是殖民地式的装潢风格，大椅子和沙发套着印花布，一张结实的桌子上放着饮料和杯子，没有书。总是留意书籍是我的职业病。白瑞尔穿着黑色的紧身长裤和黑色的高领丝质套衫，这在卡其装盛行的内陆地区是颇具异域风情的穿着。他看起来魅力非凡，金发，皮肤晒成褐色，身材极其消瘦。总之，绝对不是我原本以为的那种牧马人样貌。我草率做出错误论断，不管用意何在，这位木海家高尔夫俱乐部、内罗毕社交圈乏味又老掉牙的核心的宠儿。训练赛马不过是为了取乐，还有两位仰慕者，一位年长些，另一位年轻些。他们起身为白瑞尔端饮料，而白瑞尔优雅地等候他们服侍的样子让我记忆深刻。那时候白瑞尔已经快七十了，我原以为她是位样貌出众的四十岁女人。我们漫不经心地说这些无关痛痒的话，我猜她跟女人相处时一定不太自在。尽管他对驾驭男人很在行，对马就更不用说了。他说他写了本书，大概这就是我被邀请的原因，因为我想谈谈关于书的事。我错过了这次机会，我没有在意。尽管尽管唯一的中间人福斯特反复提及外表有欺骗性，但本该由我去挖掘外表下潜在的东西。我谢过百瑞尔，和来时一样无知地回去了。现在。事过十多年之后，我为自己的愚蠢和错失良机感到懊悔。要是那时我读过他的书，我会向他追问《夜航西飞》中所有未解答的问题。诚然，正如白瑞尔所说，他的书不是自传，他缺乏自传所需的关键信息。他一定已经不记得他出生地莱斯特郡。四岁时，他离开那里，随父亲前往未知的肯尼亚。但为什么桑赫斯特出身的克伦特巴克上尉会带着女儿到非洲，而儿子留给了感情不和的妻子？白瑞尔没有提及他的哥哥和母亲，没有提及自己的婚姻，他没有提及1929年出生的儿子。他带着爱意与仰慕写他的父亲，但还需要更多。在他讲述高潮迭起的故事之间，是重重疑云。现在我向别人打听百瑞尔，和以前一样。他还住在租来的房子里，这间临近内罗毕赛马场的小房子是赛马会赠予的。他依旧训练赛马，也骑这些赛马，还对一位友人说过：“他在马上比在地上更自在。”我还听人说有人看见他走在内罗华大街上，步履矫健，金发飘飘，你会以为她是位妙龄女子。他租来的住处最近被抢劫了两次，第二次他被打成重伤，但他仍住在那里。没有女人比她更在意自己的物质环境，这大概是因为她在灌木丛中的小泥屋里度过了幼年时光。他父亲在开垦农场，人们带着担忧说起白日还和往常一样手头紧。这个令人仰慕的女人，她收集各种战利品，除了钱。一行西飞在我看来是个错误的书名，不恰当的暗示了本书的散文式文体。我认为它是诗意的、抒情的。换个词说。还是能引发共鸣的。对第一本也是最后一本书来说，它文学气息浓郁的遣词造句令人惊讶。绝大多数时候，这种风格很奏效，有时很悦目，有时则甜得发腻。温柔的词语掩盖了严峻的事实、来之不易的成就以及危险坎坷的人生。你必须透过字句领会其后的危险与艰难。即便是白瑞尔·马克姆那次从东到西飞越大西洋的创纪录飞行，也被这样的文体抚平了叫人胆战心惊的棱角。尽管不公平，但时机意味着一切。《一航西飞》于1942年在美国出版，尽管获得了压倒性的赞誉，但那是二战期间的衰落年份，人们的思维无暇沉醉于黄金般的非洲。1943年，《夜航西飞》在英国出版时，仅出了一个小版本后，纸张配给制度就埋葬了书的前程。而缩减的报纸版面也没有什么位置留给书评。但1937年的时候，英国阅读界自认为仍处于和平状态，卡伦布里克森的《走出非洲》面试了，以后几年销量上升，最后成为获得认可的经典。成为那个时代的非洲最著名的画像。在《一行西飞》刚出版不久读过之后，我第一次重读了《走出非洲》，边重读边比较，我觉得它该获得与《走出非洲》比肩的地位。这么说并不是要做出评论家式的论断，这完全关乎主题，并非文体。卡伦·布里克森在写作《走出非洲》时已经是专业作家，在非洲写作，而不是务农。伊萨克·迪内森，就像他所证明的那样，他真正的人生目的是成为伊萨克·迪内森。而百瑞尔·马科姆是行动派的女人，就和男人一样，他的著作是他职业生涯中的一个怪异插曲。两部书的语调颇为相似，但我可以不加犹豫地同意，卡伦·布里克森的作品有上佳的写作水准，感情的抒发更加以训练有素。走出非洲像口井一样深。如同卡伦·布里克森的农场和农场生活，夜航西飞就和当年欧洲的地平线一样宽广。尽管卡伦也了解农场生活，但作为一个拓荒的孩童和女生，白瑞尔·马克姆懂得更多。他描写在未开垦丛林地带的最初飞行场面令人难忘，再没有其他描写更能表述那种广阔感、危机感和那片陆地并不友善的美丽。两本书都是写给非洲的情书。他们的非洲并不互为敌手，而是互为补充。《夜航西飞》中，我最喜欢的章节和奇遇章节不太一样，它没有任何文学性，它是白瑞尔在飞机座舱内潦草写下来的，然后被装进了一只邮件包，扔出了飞机，扔给了一个名叫布里克森男爵的白人猎手，他一直在地面等待着。白瑞尔接着飞过塔纳河畔茂密的丛林地带，那里租给布里克森的顾客来狩猎旅行的人们在那里观看大象。我感觉这部分是最贴近真实的他。他无畏、能干、专业，而且风趣。一行西飞的谜依旧未解，那就是白瑞尔自己。玛莎·盖尔·霍恩， 1 9 8 4年于新纽车齐。